0: Benvenuti in Chiacchier in Pixel Chi vi parla è Nino, conosciuto come Rosso tra gli amici E a farmi compagnia co-host di questo bellissimo podcast Sarà il mio buon caro amico Alessio, in il mentore Ciao Ale Un saluto a tutti
1: Ale, direi visto che ho aperto io l'episodio Presentaci, chi siamo? Chi siamo? Chi siamo? Sì, giusto Siamo due amici che hanno avuto questa idea Qualcuno potrebbe anche dire Folle, ma di fatto non lo è. eh, Di parlare di videogiochi sotto, diciamo, con con una lente diversa, eh, mettendo a fuoco magari degli aspetti più specifici, ecco, ignorando quindi magari eh, quelle, diciamo, grandi presentazioni a 360 gradi, che magari tendono a a trascurare un punto o un altro e soprattutto eh, come dire con anche l'obiettivo di slegarci un po' da quello che è un po' il mondo delle news, il mondo di internet, eh, relativo ecco, al mondo dei videogiochi che tende ad andare estremamente veloce, a fagocitare tutto, quindi a di fatto eh, ridurre poi i contenuti veri e propri a, a, a ben poche cose, insomma io direi che fatta questa doverosa premessa eh, sul eh, progetto diciamo in maniera abbastanza come dire rapida eh, direi che possiamo iniziare sia io che che Nino a presentarci un attimino per mettere a fuoco anche cioè perché direte ma sono questi due pazzi che hanno avuto <ride> che, hanno, che hanno avuto l'idea giustamente è doveroso saperlo
0: mi sembra, mi sembra giusto mi sembra corretto
1: visto che hai preso la parola direi che inizi te di prepotenza Ale inizio io di sì inizio io di prepotenza presentandomi allora io sono Alessio sul web eh, conosciuto come il mentore si sì, sembra un nome un po' altisonante sembra che io me la voglia Me la voglia tirare, ma posso dire <ride> già a mi posso <ride> <ride> permettere. che il nome mi è stato affibbiato e non l'ho scelto io. Ecco, mettiamola così. Io mi, mi occupo, insomma, scrivo di videogiochi, ne parlo sul web, forma scritta, video, e ecco, adesso anche finalmente un podcast. Che era una sorta di microfotazione format che, avevo da... che, che mancava sì, da tempo. E da circa una decina d'anni abbondanti, sì. E quindi parliamo per, per fare diciamo una panoramica dal, sul finire della generazione Xbox 360, PlayStation 3 Wii, insomma, per, per intenderci. e Ho scritto per varie testate, siti indipendenti, siti più grandi, insomma magari anche collaborazioni brevi, eh, tutta una serie insomma di, di, di realtà editoriali e al momento sì, sono redattore presso NerdDevil.it, sono poi collaboratore per, per GamePro, per il quale ho scritto varie recensioni nell'ultimo anno circa e, e nulla, ora abbiamo avuto questa questa idea per, per questo nuovo diciamo progetto podcast perché anche diciamo dopo un, un decennio di fatto passato all'interno di varie realtà eh, che comunque inevitabilmente sono costrette a correre dietro a, alla news a correre dietro insomma al, all'ultima uscita, alla panoramica sul, sul gioco sul gioco magari recente eh, ho sentito un po' la necessità, sia personale, di parlare di un po' di retrospettiva di una serie di titoli, di saghe, ma anche per dare diciamo, un contributo che vada un po' a rallentare, a, a rilassare un po' quel ritmo che purtroppo è sempre più pervasivo all'interno del dell'industria dell'informazione videoludica ma anche della stessa industria videoludica insomma che è sempre più rapida sempre più veloce sempre è sempre più difficile eh, sia da giocatori che da eh, addetti stampa insomma o giornalisti stare dietro a, a tutto ciò che, che la circonda insomma e io direi che ho detto quasi tutto insomma di me passo la parola a nino
0: perfetto molto emozionante direi che eh, se ci sentite un po ingessati dateci un po il beneficio del dubbio è la prima puntata ci scioglieremo strada facendo come dicevo io sono nino conosciuto come il rosso tra gli amici e ho un canale YouTube che riprende questo nome quindi il rosso dove mi piace intrattenere le persone e fare un po' di discussione un po' più slegata ecco slegata da quelli che sono i meccanismi dell'industria come diceva giustamente opportunamente Alessio quindi non troverete news non troverete recensioni troverete come questo podcast delle chiacchiere magari un po' più accorte tra amici che cercano di apprendere grazie al videogioco questo è quello che mi sono dato come obiettivo personale sul canale poi un po' come Alessio ho lavorato diciamo ho scritto per alcune testate più o meno autorevoli l'ultima fu Game Source, ancora in piedi tutt'oggi che va a gonfia vele, quindi complimenti ai ragazzi prima di poi slegarmi e tentare di approcciare un una, una realtà più personale da lì che con poi buon Alessio da lì che da oggi ci teniamo in contatto con un primissimo progetto che ormai eh, va indietro la memoria di diversi anni saranno ormai più di cinque sì. anni un, un Red Gaming Show che non ricorderà nessuno se non noi che l'abbiamo vissuto <ride> sì. se sì, non sì, noi sì, che sì, abbiamo guarda. vissuto con più iterazioni fino ad arrivare poi oggi alla volontà di fare podcast di fare video ma anche, non vi nascondo tornare magari a scrivere proprio per rincorrere o, se così possiamo dire per rallentare quel ritmo di cui parlava Alessio quindi avulso da, da tutti quei meccanismi e logiche di mercato che non ci interessano e che non troverete neanche in questo podcast podcast che potrete recuperare di volta in volta a livello bisettimanale, quindi avrete un episodio ogni due settimane a dimostrazione a riprova che ci interessa andare con calma, non ci interessa correre, non avremo non tratteremo news ma ci saranno potrebbero esserci delle eccezioni questo saremo a vedere se opportunamente da noi deciso con largo anticipo che possono avere un senso trattarle all'interno del podcast, con questo intendo interviste particolari che ci danno qualche spunto per discussioni di altro tipo ma non troverete mai eh, Xbox ha annunciato il titolo X in uscita in data n. no, scordatevi quello non ci saranno recensioni ci saranno magari degli excursus storici, dei ricordi del passato, delle esperienze personali quello potrebbe accadere Però, intendiamoci, rimarremo tutti su una sfera un po' più intima, più articolata, più specifica possibile. Proprio per allontanarci da un certo tipo di dinamica. Quindi l'intento è questo, cercare di proporvi ogni due settimane un argomento specifico preso da un titolo scelto tra me e Ale che abbiamo magari, anzi, ancora meglio, che abbiamo, senza il magari, giocato entrambi giusto Ale?
1: Esatto, esatto e seguendo il tuo discorso verrà facile pensare eh, non seguite il mercato, non seguite le... ciò che tira, quindi vi state autosabotando, eh, sì si potrebbe pensare diciamo di sì, almeno inizialmente, però è proprio... Eh come dire, una necessità, una necessità proprio per in qualche modo cercare di dislegare quel sistema che va verso una direzione che non è sana, al mio modo di vedere, ma penso sia condiviso anche Danino, eh, non va verso una direzione diciamo sana appunto né per chi ne parla per chi gioca per, per chiunque insomma io
0: sono chi... convinto che una certa questa bolla del rincorrere l'ultima novità deve essere il primo dell'avere il titolo più altisonante andrà a esplodere in faccia a qualcuno eh sì. in maniera anche grave perché basare tutta la propria esperienza tutto il proprio tornaconto su queste dinamiche secondo me non ha in ottica il lungo periodo anzi sarà destinato prima o poi non oggi, non domani, non tra un anno ma prima o poi a saltare, dopodiché si dovranno poi rivedere completamente i modelli di business di alcuni siti soprattutto quelli più grandi che sì. molto spesso su quello puntano
1: poi è comunque un meccanismo come accennavo che è anche all'interno della stessa industria comunque di fretta di Cioè, poi lo sappiamo, insomma, li vediamo spesso prodotti costretti ad arrivare sul mercato magari in velocità, in anticipo, per necessità, per tutta una serie di aspetti che comunque stanno sempre dietro a questo meccanismo di di rapidità, di necessità, eh, che in qualche modo va va smontato e sì, penso anch'io sia una bolla che prima o poi è destinata a scoppiare per forza di cose. Diventa insostenibile, insomma, sia per chi lavora nell'industria, sia per chi, secondo me, usufruisce dei prodotti dell'industria stessa.
0: Come dice Ale, l'intento sarà proprio quello di essere il più rilassati possibile. Non ci interessa. Come abbiamo detto,
1: l'ultima: faremo anche tante stronzate. stronzate.
0: È molto facile che succeda questo. Però. nel senso è per il meglio perché a noi il nostro tipo di utente che abbiamo nell'ottica è proprio quello che è più interessato a una bella storia, un bel retroscena che non a sapere quando il prossimo tripla di turno arriverà sul mercato penso che quello sia sotto gli occhi di tutti e lo possono fare tutti nel senso andare a fare una, aprire una pagina web e fare una news al volo non ci interessa quello Anche perché lì sì che la competizione è molto alta, quindi come dice Ale apparentemente potrebbe essere una scelta azzardata, ma in realtà partire dal basso, partire con con niente e tentare di sfondare parlando dell'ultimo Super Mario, del nuovo Zelda eccetera eccetera, non penso sia proprio la strategia adatta a chi parte da zero o quasi. Quindi ne riparleremo. Il nostro tipo di utente è quello che, tanto lo mettiamo qua in chiaro subito, visto che si parlava di dire un po' delle eh, canzonerie, come direi io, è quello di diventare il vostro podcast sui videogiochi preferito. Lo diciamo qui, non abbiamo paura di dirlo, anzi, lo diremo a più riprese, che diventeremo e saremo il vostro podcast videoludico preferito. Badate bene, segnatevi queste parole e ne riparleremo magari fra una... Ventina, cinquantina di episodi. Chi lo sa? Il nostro utente sarà eh. quello che mentre si Pensavo cucina per una... <ride>
1: una ventina di anni, no,
0: no, no, <ride> più presto, più presto. Direi che <ride> mi sembra come obiettivo di vita eh, più sano. E sì, che abbiamo detto con calma, ma non così tanta calma. Ecco. Il nostro utente preferito sarà quello che magari mentre eh, si fa un, il suo piatto preferito o è in macchina che deve raggiungere il suo posto di lavoro, o banalmente sotto la doccia vorrà rilassarsi al suono a dente delle nostre voci e scoprire qualche cosa di più dei suoi titoli preferiti, o magari, a prescindere, scoprire qualche cosa di più che magari aveva balzato completamente, perché appunto l'unica fonte di intrattenimento, l'unica fonte di informazione che ha sono i soliti siti che magari alcuni titoli li snobbano a prescindere perché non c'è il tornaconto eccoci qua, chiacchiere in pixel è qui per voi direi che come presentazione esplosiva c'è stata alla grande, io parlerei il tema dell'episodio che magari prenderà il prossimo quarto d'ora, staremo a vedere è l'infanzia videoludica e con l'infanzia videoludica non faremo un bio melassa dove andiamo ad elencare tu... no con l'infanzia videoludica era
1: quel zappato pomeriggio esatto dove
0: mio padre mi mise in mano <ride> per la prima volta un gamepad ed io piccolo ignorante di 4 anni non capendo cosa premevo tasti a a più non posso no con l'infanzia videoludica io voglio puntare a individuare badate bene un titolo che Ci rappresenta un titolo che nel momento in cui pensiamo all'infanzia ci torna alla mente per la prima volta Ed io direi, visto che ho parlato abbastanza, di nuovo di lasciare questo onere e onore ad Alessio
1: Allora, diciamo che nel tempo imparerete a conoscermi E imparerete, credo, automaticamente il mio strettissimo legame con il mondo automobilistico ahimè E quindi, ahimè. quindi da qui parte ovviamente eh, la mia il mio titolo di riferimento ecco quando penso all'infanzia uh, uh, passata praticamente tra la prima playstation e il, uh, il game boy il game boy e il color insomma ho avuto entrambi i modelli però insomma per intenderci la generazione per metterla a fuoco e nello specifico io ho un ricordo molto molto forte legato a- alla saga eh, di colin mccree nello specifico il secondo capitolo che se non erro arrivò ai primi anni 2000 proprio e con un primo capitolo diciamo, di apertura di, di, di inizio della serie a fine anni 90 arrivarono abbastanza eh, ravvicinati ricordo eh, capitolo gioco automobilizio chiaramente come avrete intuito eh, che andava di fatto a giocare una, la carta del, delle gare di rally le gare fuoristrada e non solo chiaramente sulla prima sulla prima playstation facendo leva anche sul nome appunto di di Colin McCree eh, ex pilota di rally ormai ci ha lasciato ormai da più di dieci anni eh, che appunto prestava il nome e la faccia poi di fatto perché appariva anche eh, sul retro copertina del gioco ricordo tutti i vari Colin McCree poi arriva sempre lui ci metteva proprio la faccia letteralmente <ride> come
0: si dice ci metto
1: e... la faccia sì, sì 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 letteralmente pilota scozzese tra l'altro e... questi titoli sviluppati da una Codemasters, Masters diciamo un po' a... non dico agli albori però insomma che si cimentava con eh... con questa simulazione poi di fatto realistica perché l'intento di... del Colin McCree era avvicinarsi alla simulazione però comunque arrivando anche su, su console quindi una simulazione di fatto eh, alla portata di tutti ecco un po' come potrebbero essere oggi i forza Motorsport o i Gran Turismo ecco il Gran Turismo che all'epoca ovviamente già era presente ma portava tutt'altro tipo di, di contenuto perché si eh, come dire portava la, la simulazione in pista, ecco quindi diciamo questa realistica era una novità specialmente in ambito console eh, e, e fondamentalmente ho dei ricordi legati dei ricordi molto importanti legati a, a, al secondo Colin McCree eh, titolo che poi di fatto mi ha, mi ha aperto un mondo perché fu il mio primo gioco Automobilistico serio come, come viene da definirlo Serio nel senso che aveva tutta questa Simulazione, tutta questa Mi ricordo il meteo Aveva l'auto che si comportava In maniera diversa in base alla superficie Insomma aveva tutta una serie di cose Che era per l'epoca Cioè immaginate la, la, la mente Di un bambino insomma che vede Tutto quel comunque
0: Molto quel avanguardistico del... ecco
1: Sì sì assolutamente da lì poi. Eccomi, eh, di fatto poi è partita tutta questa passione per i racing, eh, perché molti, magari poi conoscendomi, pensano, hanno l'idea che sia nato come videogiocatore di titoli automobilistici su asfalto. In realtà nasco come giocatore di, di titoli realistici principalmente. Poi dopo è nato anche l'amore, chiaramente, per i vari gratturismo, i vari insomma, Hit for Speed tra cui menziono così parlando sempre di quel periodo il Need for Speed 4 Road Challenge qualcuno lo, lo ricorderà e quindi da lì poi è nata anche poi un, una passione che mi ha portato verso l'automobile crescendo insomma poi coltivo parallelamente e di fatto oggi ancora oggi a distanza di vent'anni di, di e più eh, il le simulazioni automobilistiche, ma i titoli automobilistici in generale sono di fatto un genere per me di, di riferimento e spesso anche motivo per me di acquisto di piattaforme da gioco, di aggiornamenti hardware nel caso dei, dei computer, insomma, quindi è, è un genere che di fatto mi ha sempre, sempre fatto parte di me, insomma, dal principio, poi parallelamente ovviamente anche ad altri ad altri generi i primi CGI RPG insomma penso a Pokémon penso a tutta una serie di titoli diciamo anche adatti per, per l'età che avevo insomma ecco poi da lì sono arrivati Final Fantasy insomma non mi dilungo troppo però ci siamo, ci siamo capiti e fatta questa eh, breve premessa ovviamente inutile vi dica quindi non mi odierà che magari farò uno spoiler che sarà inevitabilmente una parentesi eh, automobilistica videoludica nel corso qui eh, (ride) ci abbiamo
0: anche anche (ride) scherzato ampiamente nel momento in cui si è scelto il titolo di questo podcast in cui in realtà più che chiacchiere in pixel sarebbe stato un chiacchiere motori dove io avrei introdotto l'episodio e poi sarei rimasto in silenzio per 40 minuti buoni e abbondanti, mentre Alessio sì, avrebbe sì, sfiscerato fa <ride> l'argomento. Diciamo che eh, dicendola un po' male, se così si vuol dire, ma in modo fanciullesco, in modo sgargiullo, quel Collie McCree è un po' quello che gli ha tappato la vena per quanto riguarda il, il simulativo, il, che poi porta anche... Nella vita tutti i giorni, perché non è soltanto una passione virtuale, ma è anche una passione che si trasla nel mondo reale, nel mondo fisico. Sì, sì. Ma di questo magari Resc- ne parleremo in altri libri. Visto che sì. c'è il rischio veramente che questo diventi un chiacchiere emotivo, Ripeto, è molto
1: facile
0: <ride> che ci si cada. Siamo fidatevi, attenti.
1: fidatevi.
0: Mentre quando io penso alla mia infanzia videoludica penso a a molteplici titoli un po' come Ale ho gravitato maggiormente tra PlayStation e Nintendo quello era il periodo metà anni 90 ma la console che mi rappresenta sicuramente è PlayStation nonostante da bambino mi ritrovassi a bazzicare tra PlayStation, Game Boy Color e Super Nintendo tante belle partite su Donkey Kong, eh, Donkey Kong Country ma il, il Medieval su o Medieval che dir si vuole su Playstation chi si ricorda il tie-in di Toy Story 2 su Playstation? Quanto l'ho amato quel videogioco Attenzione. quanto l'ho amato quel, quel titolo perché dovete sapere che oltre ai videogiochi ho una forte passione per l'animazione e quando si parla di animazione soprattutto quella americana, io come mio grande amore a Toy Story quindi ricordo con grande affetto quel tie-in Toy Story 2 e forse anche più sconosciuta, ancora più di nicchia visto che Ale parlava di racing un titolo coi go-kart di Toy Story una roba eh, ormai dimenticata che faceva un sì, po' ricordo. l'occhiolino, strizzava l'occhiolino a, al ben più famoso Crash Nitro Racing spin-off del nostro amato Crash Bandicoot, ma quando ricordo la mia infanzia, quando ricordo eh, la mia gioventù videoludica, non c'è momento in cui io non, non menzioni Metal Gear Solid ormai è caduto in prescrizione quindi lo dico tranquillamente e poi vabbè sotto gli occhi di tutti l'abbiamo avuto tutti una playstation modificata che girava con titoli Aiaiaiai piratati aiaiai. ma questo ripeto ormai è caduto in prescrizione in realtà poi la pirateria se vogliamo ha anche dato il kickstarter il kickstart di inizio quindi il calcio di inizio a playstation perché fatto via per via della sua facilità nell'essere modificata, eh, venne venduta più riprese e ebbe una grande capillarità. Ricordo ancora, parlando di infanzia, con grande affetto quando in spiaggia trovavi il tizio che magari ti proponeva eh, i cd con 500 giochi in uno che puntualmente si ritrovavano ad essere lo stesso titolo clonato 500 volte oppure la faccia di Super Mario su, su un disco Playstation che non aveva eh, proprio senso di essere. Altri titoli? Eh, beh, Dragon Ball, Dragon Ball GT su, su Playstation. Penso che fu poi tra l'altro Dragon Ball GT il primo Dragon Ball in 3D quindi in, con poligoni, quindi in tre dimensioni non vorrei sbagliare ma eh, ho questi ricordi Spyro però ripeto quando penso all'infanzia non c'è titolo e il maestro è sempre con me Metal Gear Solid primo titolo della saga Metal Gear nata negli anni 80 ad approdare su Playstation quindi in tre dimensioni e mamma mia da quel momento il mercato videoludico penso non sia stato più lo stesso per quanto i titoli seminali siano tanti, o comunque non più di tanti in realtà. Perché parliamo degli anni 90, quindi diciamo seconda tranche di quello che è il videogioco oggi. Quindi, dal traccolo di Atari all'ascesa di Nintendo e quindi al mercato che abbiamo oggi. Sono pochi, in realtà, i titoli che possiamo individuare che hanno dato uno scossone al mercato. E ricordate che Metal Gear Solid è del 98 è strabiliante come ancora oggi riesca a reggere botta per via di tutto l'immaginario che mise, mise in scena Hideo Kojima, quindi il suo, director, il suo game director, con i bellissimi disegni di ispirazione ancora oggi di Shinkawa Artista unico nel, nel suo genere, artista unico al mondo, che non, non è mai stato emulato ed è incredibile, ed penso sia il più grande artista idoludico. Insieme a, oddio, mi sfugge il nome, Ale, aiutami tu adesso, il grande maestro che cura sempre le copertine di
1: Final Fantasy, eh, Yoshitaka Amano.
0: Amano, esatto, grandissimo Amano anche lui, quindi due grandi artisti, tra l'altro, entrambi giapponesi, come, come suggerisce il nome però per me Shinkawa rimane veramente eh, imbattuto con poche pennellate con pochi tratti capisci subito che è lui senza neanche con queste sfumature di bianco e nero ancora oggi magnifiche ancora magnifiche ma dicevo Metal Gear Solid a Prodo, sulle tre dimensioni del del maestro, e quindi della saga Metal Gear su PlayStation, uscì anche su PC, ovviamente Metal Gear è da sempre un brand associato a PlayStation, alla Konami o la Konami, che dir si voglia, degli anni d'oro, quella di Metal Gear, quella di Contra, quella di Castlevania e tanti altri, che ancora oggi fa storia, perché appunto di storia si parla, uno dei primi titoli che all'epoca il gioco nasce appunto come intrattenimento videogioco, gioco quindi l'input dei comandi è qualcosa che era ed è tutt'oggi principe giustamente però il maestro, Yokojima io lo chiamerò sempre il maestro quindi abituatevi produceva un cast di personaggi indimenticabile ancora oggi un cast di personaggi per quanto altisonanti credibili grazie alla scrittura e primi esempi di doppiaggio tanto quello italiano un po' più sfortunato. Ma quello inglese, att- attenzione, attenzione. Rispetto Mark a quelli, quelli di oggi, che comunque ancora oggi non siamo arrivati a, ad avere la perfezione, ma eh, ci arriveremo pian piano. Le meccaniche di gioco, il fatto di, in un mercato magari prevalentemente basato, avevamo, abbiamo avuto eh, esempi come Doom quake quindi shooter in, in prima persona velocissimi lì un po' come le esordi su msx2 lo scopo non era farsi vedere era infiltrarsi in una base nemica utilizzando le tecniche stealth stealth che poi verrà più riprese riproposto avanti e preso e fatto proprio di altri brand come per esempio sam fisher su splinter cell Assassin's Creed con altri morti, eccetera, eccetera. Insomma, ripeto, il titolo seminale all'epoca, che ancora oggi fa scuola, i gusti sono gusti, lo riconosco, ma quello che fece il maestro per l'industria, penso che è al pari di quello che ha fatto Miyamoto, con Super Mario ancora prima, e tanti altri grandi dell'industria videoludica oggi quindi io direi sempre quando ti dicono Nino quando ricordi la tua infanzia qual è il titolo che più ti rappresenta io dirò sempre Metal Gear Solid per me Solid Snake è un personaggio insieme poi a quella che verrà conosciuta come la figura di Big Boss è una figura chiave il mio immaginario videoludico, nel modo poi di affrontare videogiochi, perché ripeto, storia, io sono particolarmente legato a questo elemento videoludico che per anni comunque è sempre stato abbastanza secondario ed era sempre rivolto a introdurre poi con pochi parametri quello che poi era il gioco, no? Siamo sempre stati abituati ad esempio in Super Mario. Bowser, il nemico di turno, cattura la principessa, salvala e poi era tutto gameplay. Perfetto, Metal Gear per me ha cambiato tutto. quindi Mi sentirete spesso magari citare Metal Gear Solid, o Metal Gear in generale, Ido Koshi, Yoshi Shinkawa. E ne parlerò sempre, ne parlerò sempre con, con affetto. Detto questo, io direi che per questo episodio è tutto. Ci siamo dilungati forse un pochettino, ma ripeto, è questo un errore di gioventù, primo episodio, abbiamo scioglierci dobbiamo prenderci un po' la mano e cercare senza l'ausilio del video di essere sempre lì sul pezzo e piano piano facendo pratica saremo lì perché ripeto l'obiettivo è diventare il vostro podcast di videogiochi preferito io ringrazio Ari per la compagnia ringrazio voi per averci dato 30 minuti del vostro tempo e mi raccomando ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti e tutte alla prossima ciao